0: Boa noite, pessoal. Estamos no ar. Sejam muito bem-vindos. Essa é a edição número 21 do Botecano sobre Terror. Ei, parabéns para a gente. É, bom, muito obrigada a todos que têm acompanhado a gente, para quem acompanha tudo, para quem acompanhou só uma edição ou outra. Todos vocês são muito importantes para a gente chegar na edição 21. E hoje eu estou com. Um convidado que tem um formato muito legal de publicação é o Jean Gabriel Alamo. Por favor, Jean, se apresenta para a gente, por favor.
1: E aí, tudo bom, pessoal? Sou o Jean Gabriel Alamo, sou escritor. Já trabalho há alguns anos como revisor, diagramador, faço com leitura crítica, trabalho junto com algumas editoras também, inclusive a Diário Macabro, a Corvos. Já trabalhei em outras também, como a Quimera... A Alva Editora, a ah, lista é um pouco grande, apesar da pouquidade. É, fiz letras na faculdade, fiz na universidade, o FJF, desculpa se estou sem dormir, então, embolada. É, e eu, montei a revista Literatura Fantástica, que é uma revista que tenta fazer uma reformulação do Pulp, só que priorizando não só a estética que existe no Pulp, mas o que é o principal fator dele, eu considero, que é o preço baixo. O principal fator ali do, do pulp, né, que eram era as revistas que no começo ali do século 20 até década de 50, mais ou menos, é, elas eram feitas da polpa da árvore, que era o material mais barato que existia para você imprimir uma revista e veicular. Então, por às vezes custava centavos, custava um dólar. Para o cara que era pobre, que não tinha condições de pegar ali uma literatura né, nos seus moldes tradicionais, é, ele acabava pegando essas revistas Pulps, que podiam trazer diferentes histórias ali. Acabou que o que ficou mais consagrado, consagrado era o Weird Tales, né? que trazia nomes como é o HP Lovecraft, Robert Howard e outros grandes bastiões aí, inclusive o Ray Bradbury, Isaac Asimov também publicou por lá. É, e a literatura fantástica, a reformulação desse formato e trazendo o que está ali na minha seara como escritor, né? que é a literatura fantástica, a literatura de gênero, então você tem de ficção científica, fantasia, terror, realismo mágico, horror cósmico e basicamente tudo nessa seara. Teve até dois de brinde também de suspense, porque era um gênero bem comum nas revistas públicas.
0: É, é, a gente já vai continuar, inclusive, eu começo com, a, com as perguntas aqui, mas antes de qualquer coisa, para quem está acompanhando, eu queria pedir para, é, se não se ainda não é inscrito no, no canal do Cinema de Boteco, aproveitar e se inscrever, porque é, não só o Botecando Sobre Terror, mas toda semana a gente tem é outro podcast também, que é o Papo de Boteco, tem mais vídeos filmes, o Fúlio Dias está sempre aqui falando sobre diversas coisas, então tem bastante coisa para vocês acompanharem. É, além disso, o do, o, a gente está também no Spotify, lá tem todas as edições aqui no YouTube e também no, no Spotify. E aí, voltando para o Jean, ele mencionou a revista, é a que eu tenho aqui, ó, a revista Literatura Fantástica, volume 1, que acabou de ser, ela foi lançada na semana passada, né Jean?
1: É, foi lançada no dia 5, esse é dia 1, só que a Amazon deu um pau porque o editor aqui foi inventar a moda, usando aquelas imagens geradas para inteligência artificial, então a revista ia ser toda cheia de trabalho gráfico, toda cheia coisa, cheia de frufru, vamos dizer assim, e acabou que deu pau no arquivo, tinha tipo, que rediagramar a revista inteira em 4 dias. Então, 833...
0: Eu nem quero imaginar o que isso foi, porque tem uma coisa, pessoal. Quando o Gia me passou o link da, da revista na, na Amazon, eu estava olhando toda a descrição. Aí eu vi 833 páginas. Eu falei gente, isso está errado, né? Eu acho que na hora dele colocar foi errado. Aí eu ainda dei um toque para ele, porque qualquer coisa ele corrige. Falei, então, acho que são 83 páginas, né? Não, são 833. Páginas. Então, assim, é óbvio, quem acompanha aqui sabe que eu sempre leio alguma coisa do autor antes, mas desculpa, Jean, 873 páginas em menos de uma semana não dá. Não. Quem, quem começa a ver a revista, no, o sumário dela, a gente vai aparecer, gente. Porque, né, tá bem, bem claro, mas no sumário você já tem uma, uma ideia de onde páginas de sumário, tem bastante <risos> coisa, então rediagramar re essa revista em quatro dias, eu acho que as pessoas nem dormiram,
1: né? Não, eu não dormi, eu falei, eu não vou <risos> botar essa bomba no colo de ninguém, eu não tenho coragem.
0: Você diagramou <risos> também?
1: Eu diagramei também. É, foi o seguinte, é, quando os contos vêm para mim, eu deixo eles acumularem ali um pouco e eu mando pro Bruno Queiroz, que é até autor aí, ele tá com o nome de Bebê Queiroz ele assim, meu amigo há anos, a gente já trabalhou junto várias vezes, então assim eu confio no trabalho dele, ele também conhece meu trabalho eu até brinco com ele que ele é meu fiel escudeiro há mais de uma década aí, então é, eu passo pra ele ele dá uma acertada ali para mim e tal e eu pego e depois reviso tudo por cima, que aí, realmente não deixa passar nada, né? Fica aquele negócio mais profissional. É... E... Só que assim, eu não ia botar a bomba no colo dele de rediagramar tudo. Foi e... uma é responsabilidade minha, né? Até porque eu fiz a cagada, então deixa eu arrumar isso aqui. Aí pedi desculpa pro pessoal, né? No, no dia eu falei, ó, oh, gente, aconteceu isso, isso e isso. Fui bem claro. Falei, nessa hora não adianta você querer inventar. Falei, não... Peço desculpa a todos. O que aconteceu foi que eu quis fazer um trabalho gráfico mais complexo, deu pau no arquivo da Amazon, vou refazer tudo com um design mais basicão. Até que ficou até modéstia à parte, não ficou muito basicão, não, né? Ficou razoável.
0: um dos primeiros comentários aqui, né? Que você é um dos caras mais gente boa que conheci este ano, né?
1: Pô, obrigado, Robilan. É recíproco, cara.
0: Que bacana. Aqui tem, é, é, o Edson já chegou dando boa noite, para noite. Eu sei que você sempre acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição. E o Jaime comentou aqui. Adorei descobrir os dois contos de suspense na, na literatura fantástica. Ela saiu muito maior e melhor do que eu mesmo imaginava como um autor. Então, o Jaime é um de autor.
1: De... Ele é um dos autores.
0: Lendo um conto por dia, vou levar dois meses. Esse é o meu plano. Bom que, assim, a gente tem bastante material para testear aos poucos. Né? Tem,
1: é. É... É. É. O bom de levar dois meses é que já coincide com o próximo
0: lançamento,
1: E ela é uma revista bimestral. É.
0: A, period, a periodicidade dela.
1: É bimestral.
0: É bimestral?
1: Uhum. Já temos 27 pontos para a próxima edição confirmados. As inscrições vão até dia 5 de novembro. A gente vai lançá-lo no começo de dezembro.
0: Você já não está dormindo desde agora?
1: Ah, não, porque agora está fazendo um monte de serviço por fora, aumentada na demanda, como a gente Entendi.
0: Diz por... <risos> Ó, Tem um comentário aqui do Márcio que perguntou, boa noite, uma pergunta. Quando criança tinha mais medo de terror que hoje, adulto, seja tá muito bem-vindo, Márcio. Márcio sempre participa do botecando sobre o terror. Um beijo, Márcio.
1: Ah, Márcio. Eu cresci dentro da minha videolocadora. Eu tinha mais medo do meu pai do que dos filmes lá. Eu até gostava dos do, do <risos> filmes de terror.
0: Que bom! Já, agora conta pra gente como surgiu a ideia de fazer a revista.
1: Olha, é, acho que se mescla um pouco com a minha história como escritor. O que, que acontece? Desde o moleque eu queria ser escritor. E assim, pra conseguir viver daquilo e tal, pra mim, não bastava também só ser escritor. Eu queria trabalhar com edição de livros não, pô, eu quero, né, mexer com isso. E em algum momento ali da adolescência, com uns 12, 13 anos, ali, aquele comecinho, eu tive contato com a Weird Tales, e como já era fã das HQs do Conan, caí ali nos contos do Robert Howard, pirei com a Weird Tales, apaixonei. Aí eu falei, nossa, eu quero isso aqui pra minha vida. Só que sabe aquele tipo de sonho que você vai protelando, que você vai enrolando, aquela coisa... Aí você trabalha uma coisinha ali, outra ali... Tava eu com os as editores assim, né? E aí eu tô vendo que assim... Desde os meus 12 anos de idade, eu interajo com escritores. Diariamente, né? Assim, antes mesmo de trabalhar com isso, quando eu só queria. Todo dia eu ficava online, ia lá, trocava ideia com o escritor e tal, com editores... E eu ouvi o seguinte papo. Isso assim, era o quê? 2005, o mercado editorial vai quebrar. O mercado editorial vai quebrar. Era a pedra que vinha sendo cantada já há muito tempo. Eu não sei assim há quanto tempo você interage com autores, mas você não vê esse papo desde sempre? Sim,
0: sim, sim. eu não interajo com autores há tanto tempo, não. há 15 anos, eu não interagia com autores, mas há 15 anos eu já ouvia esse papo.
1: É, então assim, tinha aquele papo Aí um botava a culpa no, no mercado de e-book que ia vir A falta de adaptação Os botavam no mercado livreiro E os abusos ali de empresas como a Saraiva Cultura, Leitura, Mac também E foi chegando a um ponto que o mercado quebrou A verdade é essa Se você chegar no mercado editorial e for olhar a fundo O mercado está quebrado Tem empresas ali que sobrevivem Tem editores que se reinventam Mas essencialmente a conta chegou e não adianta a gente querer botar a culpa disso no coronavírus. Isso é, daí foi o um prego no, no caixão, né? É, então, assim, ou ele se reformula, ou ele afunda de vez e todo mundo sai perdendo. Não adianta a gente querer ficar só olhando para o mercado independente, porque ainda que o mercado independente tenha se tornado muito forte, ele ainda tem uma certa interdependência com o mercado tradicional, tem aquele jogo de mercado ali no meio. É, e com isso, assim, chegou um ponto que um dia foi a gota d'água para mim. Foi o dia em que a Leia falou, assim, que tinha uma retração da literatura fantástica no país. E que por isso eles não iam mais publicar as obras do Brandon Sanderson. Pô, eu nem gosto de Brandon Sanderson, mas, assim, gosto pessoal, né? É, mas daí você dizer que não tem público para isso... Poxa, eu nem sabia que a Leia estava vendendo os caras. Não tem divulgação. E esse é um erro crasso da maioria das editoras. Ah, uhum. Já né, tem aquela editora tal que faz divulgação. Tá, beleza. Aquela faz. Mas você lembrou dela porque ela é uma exceção. Entende? Não é algo recorrente. É fraco. A maioria a verdade é essa. Não adianta querer botar panos quentes. Então, eu falei assim, pô, gente. É, volta e meu, eu faço serviço ali para um produto para outro de divulgação... O pessoal elogia as divulgações da minha carreira, eu já trabalho como editor, já freelancer, vou para outras editoras, já tem um tempo. Falei, pô, vou matar meu projeto. Não sei nem se pode falar palavrão aqui, mas eu falei, pô, retrato do literatura fã, Eu acho que é um caralho. Ah, <risos> não tem, ah, tem ah, nenhuma,
0: não, tá só aumentando. Pô. Se você for ah, assistir uma live um com concurso de dia, você vai perceber que palavrão não é problema algum aqui no seu <risos> tempo. É. Ah,
1: mas quando é a primeira vez num canal que eu não conheço eu evito, mas aquele dia foi a gota d'água, emputenciu, cheguei no Facebook, falei, oh, mano de merda, botei aquilo ali, aí o pessoal falou, não, não, é, tem que matar um projeto mesmo, tá? O pessoal começou a dar uma força, eu falei, ó, oh, você quer saber? Eu vou mostrar que você não precisa de dinheiro. A revista vai ser beneficente. O único lucro que eu vou ter ali vai ser só o preço custo da mão de obra ali, de quando algum conto precisa de uma revisão em Copy Desk. E todo o lucro é, dessas taxas é distribuído ali para a divulgação dos autores que estão nelas. nenhuma editora ou revista que você vê hoje, é, se preocupa em divulgar os trabalhos solo dos autores. Ou, em, ou eles em outras editoras. Pô, falar assim, pô, nosso autor aqui publicou aqui, aqui e aqui. Isso conta... Muito para você também, ali, como editor. Isso é algo que a maioria dos, dos profissionais não vem. Eles ficam naquela coisa assim de ver o outro editor como concorrente, o que é uma burrice. No fim das contas, é uma grande burrice. Desculpa para quem fosse ofender com isso, mas eu não acho uma atitude inteligente, por exemplo, uma editora lá monta uma antologia. Tudo bem, vamos botar ali que tem 30 autores. Por que, que ela não divulga os trabalhos independentes de desses autores? Qual o sentido do autor publicar ali e deixar o conto só como uma vitrina? Olha, gente, publiquei, foi aprovado na antelogia. É uma roda de vaidade? Então, só... Não, tem que ter um sentido. Então, assim, eu já sempre fui meio contra esse negócio de você pagar para publicar. Eu falei, então, já que eu estou cobrando ali 40 reais, que é taxa tá até meio irrisória, se você comparar aí com 200, 250, já vi taxa tá de 300 reais para publicar no, na revista ou na Então eu falei assim, pô, eu vou cobrar só quando eu precisar de revisão. Então assim, é, pego ali a mínima parte, a outra eu pago ali o assistente de revisão que é o Bruno Queiroz e vamos dizer assim que pelo menos metade de mais ou menos vai para a divulgação dos autores, dos trabalhos independentes deles. Entende? assim, o, a revista acaba se tornando um veículo de divulgação também para eles.
0: E tem a questão, acho que a gente nem mencionou ainda, mas a questão é do, do custo dela, né? A revista custa R$ 2,00. E para quem está disponível no Kingdom Limited, isso eu não tinha visto, eu só vi hoje, eu não tinha visto. Então, quem é assinante no Kingdom Limited, que é uma, uma plataforma que funciona, tipo uma Netflix, assim, de uns livros, né? É, o, o, a revista Literatura Fantástica está disponível. Isso eu achei muito legal também. Porque eu, no livro que uma plataforma que a, a gente assim que, é, sempre divulga autores e tal, tá, sempre, a gente sempre comenta, até porque é uma ferramenta muito importante para o e-book. Vira e mexe também tem, a, tem promoção de, da assinatura por 1,99, por três meses e tal. Então, é, eu gostei muito de ver que a revista que está disponível na, no fim do um E aqui, Jean, já tem mais algumas perguntas. É, o Bob Llan perguntou, como e por que você se apaixonou pela literatura pública?
1: Aí, igual eu falei, eu já lia bastante né? ali eu comecei a ler Tolkien muito cedo, depois passei ali as HQs do Conan. chegou um ponto que eu caí na URT Tables, aí foi ali das primeiras coisas em inglês que eu li, né, no começo da adolescência, eu falei assim, porra isso aqui é sensacional <risos> comecei a correr atrás de uma coisa, de outra ali que eu não achava nem para comprar, pegava para baixar não lia e devorava aquilo no começo da adolescência então eu apaixonei Tá
0: passando aí. só vou interromper rapidinho aqui, já, porque realmente a minha voz continua dando eco. Então, eu vou pedir para quando eu estiver falando, você é, deixar seu microfone no mudo, tudo bem? Eu não sei tudo se está acompanhando. Ah, eu acho que tá, porque quem me avisou foi a Dani. Então, quando eu estiver falando, vou pedir para você deixar seu microfone no mudo, pode ser?
1: Vou deixar aqui agora, então.
0: Certo. É... Não, essa daqui eu já... Eu... Gente, eu acho estranho quando a pessoa aí deixa no mudo, parece que só tô falando. <risos> Mas tem uma outra pergunta aqui do, do Márcio, essa pergunta é muito legal. Acha que o terror pode ser renovado sem cair em clichês e sustos baratos? E na literatura tem como subver... subverter o gênero?
1: Olha, mas qualquer coisa pode ser subvertida. Eu acho que a problemática do terror, ela anda assim, lado a lado com a do cyberpunk. Porque o pessoal pergunta se ele pode ser renovado, sem cair em clichês e tal. É assim como o, o cyberpunk, o terror, ele trabalha com medos presentes. Então, no caso, do cyberpunk são medos mais sociais e políticos e o terror normalmente medos mais pessoais. É, na medida que o tempo passa, novos medos surgem, no, novas problemáticas aparecem e você ainda tem ali temas que são arraigados na sociedade que podem ser utilizados. Por exemplo, no terror ali a gente tem o um conceito do monstro, né? O monstro vem nada mais do que de mostrar, que é justamente você mostrar algo, ele é aquilo que revela. Então, o, a criatura ali, né, o monstro como agente de revelação, ele é sempre, pelo menos deveria ser, né, é, muito pertinente à sua época. Então, você pega, por exemplo, ali, o mito do vampiro utilizado na Era Vitoriana, nada mais era do que o medo da sífilis. E também um pouco ali ao preconceito com as é, questões homossexuais que começavam a ter um proto-aparecimento, vamos dizer assim. Você vê isso até no retrato de Dorian Gray, no gótico. É, você tem a ficção científica de terror no começo do século XX. Depois você tem aquela ideia de terror atômico também. Por aí vai. Você tem... É uma correlação possível entre, por exemplo, no, no cinema, aquele cinema de susto, né, aquela máquina de susto, atrelada muito à questão do imediatismo na sociedade também. Então, até o terror, ele se torna muito marcado ali pelo imediato. Tipo, assuste-se agora, parece que está falando. mas é, E ele vai muito nessa pegada. Então, eu acho sim que ele pode ser renovado. Eu acho que o fator medo ou pelo menos o desconforto, né? Ali não da forma forçada, tem aquele desconforto que gera repulsa, né? que não é um demérito, mas em uma, em uma é uma advertência específica. Ele é muito válido e ele vai sempre assumindo novos caracteres.
0: Muito bem. É, o o comentou, né? Admiro muito o Jean pela honestidade com os autores que ele publica. Isso é uma coisa muito legal de se comentar, né? Eu espero que você tenha gostado do comentário dele também. Pô, outra,
1: obrigado. Outra coisa, Gostei, sim.
0: Outra coisa aqui, ó.
1: O Robilan é um ótimo autor.
0: Nunca vi a literatura fantástica tão em voga para, para ser polêmico. Acho que, acho que Deus nos antigos. E dragões estão começando a tomar o espaço da Capitu e do Bentinho. Olha, que aí é pesado. Essa Será? É polêmica,
1: hein? Olha, eu já vi livros de simpank aí que trazem a Capitu e o Bentinho no, no cenário até que não é vapor tem até uma série na Amazon brasileira né? acho que é steampunk brasileiro. É, eu sei favor. que eu não assino a Amazon, eu tenho que conferir ainda é, todas as coisas do, do
0: Enéas Tavares isso,
1: o Enéas que é o autor do conceito de fantasismo, né mas eu não diria que tá tomando espaço da Capitura e do Bentinho, acho que existe público pra tudo nessa vida, né você tem ali a literatura erótica, não adianta que falar assim, ah, pô, a literatura fantástica vai engolir a literatura erótica também. Não, não vai. Ah, vai engolir a Capitura Bentinho? Não, não vai. Não, não adianta. Machado de Assis, querendo ou não, tem uma grande influência, um grande peso, até dentro da literatura fantástica. Pouca gente se toca, por exemplo, mas ele escreveu ali o Doutor Benignos, que é uma história de ficção científica. Então, assim... É uma história pouco lida dele ali, mas que faz parte daquele período. Eu esqueci o nome que dão para isso antes da primeira onda da ficção científica no Brasil, que seria na vida de 50, 60. Mas, realmente, tá, assim, ele tem a sua influência ali também. Ele tratava de temas sociais, assim como a ficção científica trata. Eu estou pesando muito ficção científica, que é mais a minha seara como autor, embora eu também publique muita fantasia urbana.
0: É, e além de ser público para tudo, tem a questão que muitas vezes o público é, consome mais do que um segmento. Então, tipo, eu gosto da captura e do Bentinho, gosto do terror também, gosto de ficção e de tudo um pouco. Então, eu também não acho que uma coisa vai pegar o lugar da outra, não. E o Javier até comentou, né, que a, o nome da série é tudo da Lúcia, né, Estavares. Comentou aqui o Dr. Luiz sobre ele. é um livro extintante maravilhoso. Eu li esse livro, que acho que é a lição de anatomia, lição de anatomia do, do, do Dr. Luizon. Não sei nem se a pronúncia é essa. Mas eu li esse livro, gostei bastante. Inclusive, eu comentei com o próprio Enéas que eu gostei desse livro. Eu tenho um livro dele aqui, que é o Fantástico Brasileiro, que ele escreveu com o Bruno Anselme Matangrano. Gosto muito desse livro, que eles estudam toda o, o, a cena fantástica nacional. É, eu tinha deixado ele aqui por acaso <risos> E esse daqui está até autografado pelo próprio Enéas gosto bastante dele como autor e também é uma pessoa super acessível um beijo Enéas se você estiver vendo a gente e eu acho que tinha mais uma pergunta aqui do Márcio a literatura fantástica para vocês é melhor que terror, mais forte e violenta? O que acham?
1: Hum, eu não diria isso. Não diria que a literatura fantástica é melhor que o terror, até porque o terror está dentro da literatura fantástica, né? Quando a gente fala de literatura fantástica, é, são os gêneros que são compostos ali pelo... que a gente chama de fantástico. O que, que seria isso? Você tem a fantasia, obviamente, é, você tem ficção científica, que... Certa forma, segundo ali alguns teóricos, eu tenho concordâncias e discordâncias com eles. tá? Eu sou bem dual nisso. que a ficção científica estaria dentro da fantasia e o terror também. E você tem o gótico, pelas uhum. razões ali do insólito, daquela coisa, é, às vezes do maravilhamento, com o oculto, né? Todas essas questões atreladas ao gótico, ele também acaba fazendo parte do fantástico. Então o fantástico é, é justamente isso. E existe até divergência sobre o que seria o Fantástico, porque se você for olhar literatura, é, pelo menos ali até o começo do século XVIII, tudo que não era documental, tudo que era romance, ou pelo menos no sentido de conto como a gente conhece, se não era literatura religiosa, estava atrelado ao Fantástico. E aí você vai pegar Vatec, que é o primeiro livro gótico da história, né? O um livro que quase ninguém leu, que é um dos meus grandes sonhos traduzir ele, mas eu tenho que arrumar tempo <risos> para isso. É, você tem ali a Divina Comédia de Dante, você vai voltando até chegar na Somério, o que você tem de literatura está atrelado ao fantástico. Até a canção de Rolando tem as questões do maravilhamento ali dentro de uma questão de fantasia histórica, já entre os lusitanos. Então. Eu não, não diria isso que é mais forte, o violento. Você tem todo tipo de literatura dentro do Fantástico também.
0: É, eu, o Marcio, dando a minha visão, eu concordo com o, com o que o Jean falou. É, mas se a gente separar, vamos supor que a gente separe. Eu não acho que a literatura fantástica seja mais violenta, mas assim, se a gente separar eu, Graciela, como leitora, gosto mais, entendeu? Do, do de pegar uma coisa de, de terror do que de repente pegar dragões e outras coisas. Mas e, eu não estou querendo dizer que o terror é melhor, né? Mas é só uma preferência como leitora e isso varia muito de de pessoa para pessoa, né? Mas é, eu ainda acho que que é muito válido isso que o Jean falou, que uma coisa está inserida dentro da outra. né? E a gente tem aqui é comentado do Robson, eu tinha pro lado, desculpa, Robson. Robson Santos mandou um boa noite e comentou aqui. Boa noite, Robson. É, Abraço, cara. Achei. Ele comentou que com profissionalismo, todos têm espaço, que foi como você estava falando todos, na, na revista. O café.
1: Poxa, obrigado. Inclusive, quero parabenizar ele pelo conto também, que ele mandou um lá para a revista, muito bom.
0: Ah, todos os autores estão acompanhando a live muito bom, pessoal.
1: É verdade, Parabéns. obrigado, gente.
0: O Lucas também apareceu, mandou o boa noite. Gente, vocês... Boa
1: noite, mestre Félix
0: vocês que de repente não assistiram as outras edições, tem um, uns autores muito legais que participaram já, e essa já é a segunda edição. É, inclusive é. eu quero
1: convidar os autores aí assistirem os outros vídeos depois, não agora, né, senão vai sair da live, mas espera acabar. É, são, são muito bons, tá? Quando eu estava conhecendo a Gracia, eu dei uma olhada no canal, a primeira ali, eu acabei conhecendo por acaso, porque, pô, o canal foi caralho, cara. O cara aparecer nele.
0: <risos> bom, eu, eu tenho muita forte, porque eu consegui conversar com um pessoal muito legal aqui. Eu gostei uhum. de todos. A Dana guerra foi muito legal, o Vitor Miranda muito legal. O Vitor Bonini, que eu pensei que nem fosse rolar, e tipo, ele foi super atencioso. E a edição com ele também foi muito legal. E aqui tem outra pergunta do Robilam. Quais são as suas maiores inspirações em autores brasileiros?
1: Nossa, depende muito da história. Mas, assim, deixa eu ver aqui. Ah, o Rubem Fonseca, o Tibor Morix, é, que, inclusive, é ótimo, tá? ele deveria ser muito mais reconhecido. O Alfredo Alvarenga, que eu tenho a honra de ter ele na revista, na primeira edição. É, o Dani Marx também está na primeira edição, acho que as minhas influências acabam formando um caldo tão grande de influência daqui e dali, que não, não dá para determinar uma coisa assim, tipo, ah, essa aqui é uma influência, ah, não, é essa, não dá, mas assim, o que mais me dá inspiração é abrir o um jornal como escritor, sabe? Eu abro o jornal, eu, 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 tenho, eu tenho esse vício, eu sou igual o velho. A diferença é que o jornal que eu, que eu leio não é imprensa, é no computador, né? Eu leio todos. Todos, sem imaginar, assim, da, da grande imprensa ali, mais alguns independentes, eu consumo aquilo ali. tem que separar duas horas do meu dia para no meu dia no ano, eu trago. Aí eu começo a ler, eu vou ficando puto, eu vou ficando revoltado, eu vou ficando desesperado. Eu tenho que extravasar aquilo na literatura mais tarde, sabe? Enquanto eu vou trabalhando durante o dia com textos de outros autores, na hora que chegar a noite ali, eu vou, escrevo, descarrego aquilo tudo. Né? Dessa maneira. Assim, para quem já leu algumas histórias minhas, como as do Feiticeiro de Aluguel, que embora seja uma série, ela é pensada para ser lida em qualquer ordem, tá? Exatamente por isso que ela não é numerada. Então, você tem ali Feiticeira de Aluguel Noite em Neon, Feiticeira de Aluguel a Serviço de Exu, Feiticeira de Aluguel Bruxo Tutelar, O Chamado de Clayton, e todas essas essa seara de coisas ali, você pode ler em qualquer sequência, não preocupa, ela é pensada para isso mesmo. Você lê só o que quiser, só que der na teia. É, também tem outras histórias minhas, como Cidade dos Bonecos, Poder Absoluto, então assim, quem leu, sabe que eu sou um cara que fica, deve ficar lendo jornal o dia inteiro, ficando puto com aquilo. <risos> Eu diria que essa é a minha
0: maior respiração é, Deixa eu perguntar uma coisa e Mesmo durante a, a pandemia Você continua lendo O jornal todos os dias Pergunto por quê. É, eu não leio tanto o jornal assim Eu vejo algumas notícias sim. É, Tinha o costume de ver telejornal Não todos, mas pelo menos um E hoje eu não consigo Eu me dei o direito de falar Cara, eu não, não quero, não consigo mais Acompanhar Agora eu até tô tentando a ver aos poucos. Mas, tipo, se a gente pegasse assim, maio junho, assim, eu não conseguia
1: ver. Fazer até uma piada infeliz aqui. Eu vou deixar de ler conta de horror cósmico de graça. Mas assim, é horrível e de mau gosto. Mas, assim, eu consigo ler, sim. Eu adquiri esse vício pelo seguinte. Eu, o primeiro emprego ali, tirando esse não, Trabalho familiar, né? Porque se for levar em conta, eu trabalho desde sete anos dentro de locadora. Mas quando eu tinha 16, fui trabalhar dentro do de um jornal. Então, foi ali que eu aprendi a diagramar. Uma de graças, editora-chefe, que eu tinha e Zilma Raul, que até faleceu. É, aprendi a revisar também. Antes, eu ia para a faculdade de letras. Então, assim, o que, que acontece? Eu adquiri esse serviço, eu não consigo largar. Eu até fiquei um tempo sem sem ver o jornal, né? sem assistir o jornal na televisão, porque, assim, depois que eu saí da casa dos meus pais, eu fiquei numa situação assim, financeira horrível, fiquei na pior situação possível que você pode imaginar. <risos> é, e não? Ah, não, eu, eu cheguei a dormir na rua, pra você ter ideia. Então, assim, chegou um ponto que não... Então, eu falei, você quer saber, cara? Eu vou... Eu falei assim, não vou comprar televisão, não. Vou juntar dinheiro, começar a investir em meus sonhos aqui e tal, né, com coisa de literatura depois que já estava mais estabilizado um pouquinho, e aí, depois assim, que eu meio que casei, vamos dizer, né, porque não era no papel desamorado com a minha namorada, então é... aí, depois a gente pela aqui na televisão, tal então, assim, aí, agora eu estou voltando a assistir um jornal, uma coisa ou outra, mas sem assim, esqueço eu leio o jornal, não consigo parar.
0: Entendi. Cada um com seu vício Bom, a Karen, Carinha. boa noite. Karen, eu estava sentindo a sua falta aqui, Boa noite, é, Karen. Participa de todos também. Um beijo, Karen. E o Márcio tem mais uma questão aqui. Quem tem mais medo lendo ou vendo filmes de terror? Eu não tenho medo de nada, claro que eu tenho medo.
1: Ah, cara, eu, eu vou te falar, a única coisa que eu tenho medo mesmo é da minha família e de não ter caça de novo. Tirando isso, não tenho medo de nada, não, Nada me assusta em literatura pode causar um desconforto ou o filme ali fazer assim, pô traz é um incômodo, mas também depois que você lê e assiste muita coisa que vem do Garth Você perde isso também.
0: Então o filme o filme de terror me assusta mais assim a a falta da momentânea, mas o livro me deixa pensativa depois. Eu carrego um pouco aí, acabo tendo algum coisa dele e tal. O filme é, é mais difícil provocar isso. O livro provoca mais. E o Márcio tem outra pergunta aqui. Pera, ainda tá com eco, viu, Jean? Oi? Ainda tá com eco.
1: Ah, desculpa.
0: <risos> o, outra pergunta do Márcio aqui, ó. Teve algum livro recente ou filme que tiveram medo ou ficaram agoniados temendo pelos personagens? Ó, eu já vou falar o meu. Um livro. Esse livro já tem uns anos que ele foi lançado, eu vou até confirmar aqui, mas eu li esse ano, e inclusive é um, um livro de, de um autor nacional, ele é de 2016, acabei de confirmar aqui, é o Ultra Carne, do César Bravo, que eu achei pesado, foi um que me deixou com... Eu tive pesadelos, assim enquanto eu lia, aí nos intervalos que eu tirava uma soneca, porque eu trabalho à noite, né? Aí eu durmo durante o dia, e aí eu tenho os pesadelos durante o dia. É uma coisa de louco. É, agora, filme, é mais, é mais difícil ter esse efeito em mim. A literatura me afeta mais. Mas um filme que... É... Gente, esse filme aparece em toda edição do Botecano, é impressionante. Um filme que eu assisti e que eu falei... Velho, eu não durmo em casa sozinha hoje. Foi o hereditário, né? Eu vi no, no cinema e para mim foi, <risos> foi difícil encarar. Assim, e com você, é, Jean, tem algum livro ou algum filme que te deixou agoniado que te deixou com medo? O que mais você sente.
1: Qualquer conto do Alfredo Alvarenga me deixa agoniado, pensando assim. Ah lá, ó, criou um personagem para eu me apegar, já vai foder o personagem todo. Aí <risos> Deixa já ver como é que ele vai se dar mal agora. Ele é autor de horror cósmico, né? Então normalmente você já espera que o autor da tá sambado personagem ali, então... Porque eu também não posso reclamar então, porque eu vivo sacaneando meus personagens também, então... Não posso falar muita coisa não, Sujo falando mal lavado.
0: É, eu só tenho um livro publicado, não é de terror, mas muita gente acha que eu só um dos personagens, né? A propósito, para quem não conhece, eu sou autora do Confissões de uma Adolescente Grávida, que é um livro infanto juvenil, que, como o título disso, na história de uma garota que está grávida, de 17 anos. E tem outra pergunta aqui, do Robilan. Assim como o Rubens Francisco Luquete se inspirou nos monstros da Universal para sua inspiração, é, você tem algumas inspirações cinematográficas?
1: Pô, cara, eu cresci dentro de uma videolocadora, né? Então, assim, acaba sendo inevitável, só que eu já reparei, assim, que eu não consigo perceber com facilidade essas influências que são mais estéticas no, no caso do cinema. Até porque literatura e cinema são mídias diferentes, então, assim, eu posso ver um filme ali, ou uma série, o que for, falar assim, porra, Maneiro isso aqui, tá? Imagina se tivesse um livro que tivesse assim, isso, 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 assim. Tá, beleza. Mas eu percebo muito pouco das influências, Minhas influência acabou sendo mais jornal e literatura mesmo. A única vez que eu reparei numa influência mais forte, assim, mais carregada, foi no meu primeiro livro publicado, que foi Poder Absoluto, que é um cyberpunk que subverte vários, vamos dizer assim, tropos, até mesmo canônicos ali do, do gênero, né? em que eu percebi que eu tive a influência estética muito forte dos filmes, não, não a ver com nada. Do filme Tron, O Legado e do filme Elísio. A única vez que eu reparei assim, que do cinema veio algo mais forte mesmo.
0: É, eu vou aproveitar e colocar aqui nos comentários o link para esse livro O Poder Absoluto. Do, do Jean?
1: Poxa, obrigado.
0: Então tá, tá aqui. Hoje não, não, normalmente é a Dani quem acompanha. Hoje ela não pôde. E aí eu tento fazer... Nossa, é, ficou em dois. Será que é assim mesmo? Vamos ver se dá pra... É
1: bom que o pessoal compra duas vezes.
0: <risos> eu vou fazer o seguinte. Vou fazer melhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo, então, o link pro Poder Absoluto. Porque acho que no comentário tem limitador de caracteres, então deve ser por isso, mas eu deixo então na, na descrição do vídeo que, de repente alguém ainda não conhece a obra do Jean e quiser conhecer, ele está disponível né, em e-book na Amazon, é, ele está no Kingdom Unlimited, mas também quem tem a, você também tem a opção de comprar por 7 reais, né? eu, eu adoro esses e-book, gente
1: é, e ele também está disponível em formato impresso na loja do clube de autores, tá? Assim como o Feiticeiro de Legal Serviço de Exu e Humanidade à Deriva, que é uma coletânea que eu fiz para comemorar meus três anos de carreira como autor publicado, é, sem contar o Ghost ritmo, que né? eu até estou parando de fazer porque é um pesadelo. Mas você é, encontra esses três livros do clube de autores também. E para quem gosta de universo literário. É, pode ser uma boa começar por ele. É, porque tudo que eu publico você passa no universo literário. Então eu já tem ali 18 histórias publicadas nesses 3 anos e meio. Mas Sim. você não precisa ler uma para entender a outra, não. tá você pode ler qualquer uma. Você vai entender a história fechada e você só vai perceber uma história maior se você começar a ler tudo. Mas mesmo assim, independente, é feito para funcionar de forma fechada.
0: Ah, no Clube de Autores, eu consigo colocar aqui o, o, o site, para quem está ouvindo pelo Spotify, é clubedeautores.com.br. clubedeautores.com.br. Simples assim. Tem, chegou aqui mais um comentário. É, opinião X, desculpa, não sei seu nome, Opinião X. Mas comenta aqui, olá, boa noite. Alguma inspiração em Alan Poe?
1: Nossa, e quem não? <risos> Mas é bom demais. Para mim ele tem o corpo, só que. Sou, ó gente, eu só peço para lembrar título de conto, tá? Eu não lembro direito nem os da minha revista ali. Então, assim. Aquele também que ele prende um cara, um, um negócio de vinho também, aquilo eu acho cacete, acho aquilo lá maravilhoso. E acho que a própria vida do cara renderia um conto bem de cada
0: também. <risos>
1: A própria vida do cara renderia um.
0: Eu, ah, eu acho, sim, acho que, é que de um autor, assim, voltado para o a história dele é que melhor renderia alguma coisa. É. É, e tem um outro comentário do Jô Blanc, que você acha que é escrever vários gêneros em um universo único pode te limitar como um autor?
1: Não, eu acho divertidíssimo. É, uma vez eu estava vendo uma entrevista com o Nick Pisolato, ele falou uma coisa que eu, eu percebi que eu concordava sem ter conseguido formular aquilo. Que quanto mais você conhece a sua obra, por mais que você, quanto mais você determina o que ela vai ser, por mais que pareça contraditório isso, mais livre você é para trabalhar com aquilo. Então, assim, o fato de eu ter vários gêneros no mesmo universo... É, acaba. Uma vez que eu tenho incluído bem determinado, e eu comecei a planejar esse universo, foi com 12 anos de idade. Foi a época que eu falei: não, eu quero ser escritor, eu vou começar a conversar com outros escritores e editores para. Né? Eu fui publicar 12 anos depois, eu tinha 24 anos quando eu fui publicar meu primeiro livro. Eu tô com 27 agora, para fazer 28 aqui alguns meses, né? Então, assim. É... Doze anos de planejamento, eu já conhecia bem o que eu queria fazer, eu conhecia bem o, o, os tropos que eu queria trabalhar, eu conhecia as regras do meu universo literário muito bem. Então, eu não acho que me limita, porque foi um negócio pensado todos os dias, praticado todos os dias, ali que eu ficava treinando a escrita naquilo, ensaiando o que, que seria reformulando, reorganizando, que chegou um ponto que não, que eu me sinto livre para trabalhar a ideia que eu quiser ali dentro. E sem contradizer nada. Eu sou muito chato com isso. Eu sou extremamente chato. Exemplo, o cara pode ler uma história minha ou duas. Eu faço questão de que caso um dia na telha dele dele o resto, ele perceba que existe uma coerência interna ali. Então, assim, eu, não, eu me sinto muito livre para trabalhar o que eu quiser.
0: Muito bom. É, só que eu queria te perguntar. Considerando o tamanho da revista, né, para quem não estava acompanhando quando eu comentei, gente a revista que o Jean editou, diagramou em quatro dias e tudo mais, idealizou e tal. É, eu vou mostrar de novo a capa dela, que é a Revista Literatura Fantástica, volume 1. É, ela tem 833 páginas, o que me deixou muito surpresa, de maneira positiva, tá, gente? De maneira positiva. O que eu queria saber, já é se você tinha ideia da dimensão que ela ia tomar. Quando você falou assim, Não, eu vou colocar isso em prática, vou chamar o pessoal para escrever e tal. Você tinha ideia de que ela ia ter 800 páginas?
1: Olha, quando eu falei assim, vou montar a revista, eu tive dúvidas, né, segurança a gente sempre tem. Eu queria fazer um negócio que fosse enorme. Eu falei, não, pra mim tem que ser, pelo menos, muito grande, né, isso foi enorme melhor ainda. É, porque eu queria realmente trazer uma grande quantidade de conteúdo. Então, assim, imaginar, a gente sempre imagina, né, a gente imagina como escritor que a gente vai ficar rico vivendo disso... A gente imagina, como editor, que o negócio vai explodir, que você vai ficar famoso com aquilo, e que todo mundo vai se dar bem. Ah, imaginar, essa imagina, imaginei, mas daí dizer que eu acreditei que ia ficar tão grande, eu tive minhas dúvidas. Né? Tive minhas dúvidas. Uma Seara muito nova para mim, você é, montar um, uma antologia periódica, reunir um monte de autor, fazer isso dar certo, é, você ter ela beneficente você conseguir divulgar os autores que estão lá e não só é, dentro da revista mas a carreira deles independentemente disso é, e agora a gente está terminando de montar uma estrutura de agência de autores que vai ser exclusiva da revista tá? então assim a pessoa publicou ali uma vez daqui 10 anos ela escreveu um livro e falou assim ah já quero publicar eu lancei um conto aí 10 anos atrás Tá, ah, foda-se, você tem direito. Então, então assim, é, chega a um ponto assim que eu realmente tive dúvidas se iria dar certo, até porque o tempo é um curso valioso e a gente está tá sempre sendo gasto. né? Então, realmente, eu tive dúvidas, mas ainda bem que está dando certo. Eu agradeço muito a todos os autores envolvidos, porque sem eles, nem né, até. Nada para frente, né? A todos os leitores também que estão adquirindo, a pessoas como você que estão dando espaço para revista. Então, assim.
0: É... E também, também avaliações, né? Que eu vi que já tem avaliações na, na Amazon, que é uma uma ferramenta muito importante para a divulgação. Gente, quem lê é... os livros, eu nunca tentei, eu confesso que é uma falha minha eu nunca tentei fazer isso com impresso, e com certeza dá para fazer também, mas quem compra pela, pela Amazon, é, lê e puxa o material, é muito, é muito importante fazer a... colocar a avaliação, lá. principalmente quando se trata de autores independentes, porque é uma ferramenta muito... que alavanca, né, o, o material deles. E eu queria te perguntar, Jean, porque, assim, é um material grande, né, eu 800 páginas é, é é bimestral tem muitos autores envolvidos é, você pensa em fazer uma edição física da revista
1: olha sim e não vou explicar como é que funciona isso você pegar 833 pontos colocar numa edição física inevitavelmente vai deixar de ser pulpe por causa aquele caráter do preço que eu falei. Não adianta, sei lá, vamos supor que eu deixe o mais barato possível. que eu vou especular que eu usei só material vagabundo para ficar o mais pulpe possível, né? Ali como eram os materiais baratos da época. Que eu, que eu não bote margem de lucro naquilo. Menos de 50 reais não vai ficar. E vamos botar que eu consiga baixar mais esse material assim... Perdendo a palavra, fudido mesmo. Vamos um pouco milagrosamente deixa 35 reais Contando com o imposto do livro aí que está para entrar, né? Milagre. 35 e 833 páginas. É pulp? Não é. Não adianta eu querer falar que ah não, mas é estética. Não, não é pulp. Não, 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 não vejo como pulp. Então assim, qual que é a ideia? A revista é beneficente, certo? Todos os royalties dela são revertidos para obras de ações sociais. Até a dessa primeira edição vai para a Fundação Ricardo Moisés Júnior, que ela dá assistência a crianças com câncer em situação de vulnerabilidade social. Então, assim, o que o SUS ali não consegue fazer a tempo, eles vão, pagam um o tratamento de criança, dão assistência psicológica, dão assistência. Porra, fugiu o termo aqui. Mas a criança, às vezes, tem problemas familiares ali, ou então econômicos, aí dá aquela assistência no, na, na situação. Então, eles cercam a criança toda ali, dão uma proteção, dão um amparo para ela, para a família também, quando é necessário. É, então, assim, é um projeto bem legal. Daqui da minha cidade mesmo, de vez de Fora, Minas Gerais. Então, assim, o que os autores recebem ali no caso é a divulgação que existe de fato. O forte da revista é a questão da divulgação. Então, se eu posso fazer a edição física... Eu, se eu for fazer mesmo, eu vou querer pagar os autores. Então qual que é a ideia? Pegar os contos mais comentados, mais elogiados, que o pessoal mais falou isso, aquilo, né? E fazer uma coletânea impressa ali, de repente, até por impressão por demanda, que seja, sabe? Assim, que seja o caso, né? Porque ela, a revista funciona sempre a partir do caixa zero, né? Você tem zero reais em caixa e vai embora. Então, não, não é uma revista que envolve muito dinheiro nisso. Todo dinheiro acaba sendo indo para alguma coisa. É, não sei assim, existe sim essa ideia. E aí sim, reverter. É, tem sido tentado é, levar esse material para fora, traduzir ele também, e reverter os royalties para os autores. Mas isso aí já engloba uma burocracia dos diabos. Já, já na segunda edição a gente já vai ter um autor aí que vai ser trazido para... Ele é de fora, ele é sul-africano, é o Sebastian Angel Brecht. Ele foi exilado político durante a política do Apartheid, foi para a Inglaterra, sofreu uma segregação racial pesada lá e hoje em dia ele está morando na Austrália. É, ele também vai estar tá na segunda edição, consegui trazer ele para essa segunda edição da revista. Vou até fazer o um anúncio na página, assim, que acabar a live de hoje. Então quem está aqui está sabendo de antemão. É... Então, assim, existe essa ideia de levar, sim, os autores para uma edição física, né? E os mais elogiados, mais comentados, e pagar eles. Mas eu não tenho como pegar e criar um material pump de fato, ou um material com a qualidade que seja a um preço minimamente acessível para aquilo, entende? Então as edições numeradas não, mas edições especiais tipo assim melhores contos, tá? Essas coisas eu, eu consigo fazer sim, futuramente. Mas isso é coisa para daqui a um ano, dois, talvez até três, tá? Não é para o futuro próximo não.
0: É, é, envolve muita coisa, né? E o Franz mandou um salve aqui. Salve, Ó, oh, O advogado
1: de confiança da revista, por
0: caso de dar algum problema. <risos>
1: praça,
0: é, tem mais umas perguntas que, eu, que o pessoal mandou que eu vou fazer, mas antes eu, eu só quero comentar uma coisa em cima disso que a gente conversou agora sobre a questão é, do impresso, né? De ser pulpe ou não ser pulpe. Mas eu entendo e, e te dou razão nisso. Mas eu, eu, a minha pergunta veio porque você não acha que a o formato o, o e-book ainda tem muita limitação tem muita gente ainda tem resistência a a ele eu não diria que
1: ele é limitado ele... Tem sim de coisas que o... vantagens que o livro físico tem, né, que o e-book não tem. Mas, por outro lado, o e-book também tem vantagens que o livro físico não tem. Por exemplo, você pega um... vamos ali pegar o principal formato hoje, né, que seria o e-book da Amazon. Pô, você tem dicionário, você tem ali informações como glossário, você tem notas de rodapé ali, muitas vezes são interativas você tem um índice que você simplesmente clica nele e já vai direto tem uma série de ferramentas nele que no livro físico você fica bem mais ilimitado e no livro físico tem aquela coisa aquela, aquela não no sentido sexual mas aquele, aquele fetichismo ao redor do livro físico Ah, o cheiro de livro ah, a textura do papel ah, sinceramente eu sou um cara prático ó. a maioria dos autores que até, até que vem aqui em então, qualquer outro lugar tem uma estante aqui assim atrás né aquela estante bonitona eu não tenho você sabe o que eu não tenho porque meus livros estão na biblioteca virtual aqui do computador. Então, assim, eu prefiro, meu peso um livro que custa é 50 reais, vamos supor. Aí eu vou achar e-book daquilo ali por 5. Pô, vou comprar 10 livros. Eu vou preferir ter um livro, que eu sentir textura, cheirinho, aquela coisa toda. Eu vou preferir comprar 10, consumir aquilo ativamente e, e ler muito mais. Eu sou um cara que lê rápido. Eu pego um livro ali, por exemplo... Ah, fui ler um livro de fantasia. nem lembro o que, que era. um vou parar de checar a espada. Foi um dos um dois checar a espada que eu, que eu li. Ah, eu engoli o um livro em um dia. Eu vou pagar 50 reais para ler um, um negócio que eu vou ler em um dia? Não, ah, eu prefiro pagar 5, 6, 7, que seja. Ah, beleza. Tchau. Então não, não vou... Me recuso. Não que fosse, ah, não, então o livro não vale ser preço? Poxa, vale, vale. Se eu não tivesse me um adaptado, eu compraria um livro físico e, e leria. Fazer o quê? Mas, tendo a opção, vou ler o outro.
0: Muito bem. E eu comentei isso, pessoal, não pensem que eu não gosto do e-book. Eu não vivo sem o, o, o meu Kindle. Eu tinha muita resistência, assim ao e-book, mas eu percebi que para estudar ah, o trabalho de autores nacionais contemporâneos principalmente o independente eu ia precisar muito do, de, um, de um leitor digital, né e eu gosto muito, agora não, não fico sem né? eu tenho livros um livro, sem assim, estante ainda não está visível, mas em breve quando eu participar das lives a, a, a estante vai estar atrás mas assim, comparado com, comparando a minha estante com uma galera que gosta de livros ou até comparando com de outros autores, é uma se muito humilde, né? Mas algumas coisas eu faço questão de, de ter. É, eu entendo quem não tem tanto apego, mas algumas coisas eu acho legal ter. Então, quando é escritor nacional que só tem o, no, o físico, eu faço o possível para ter um exemplar para ajudar também mas eu só estou expondo a minha posição a, a respeito, viu gente? É... Tem mais pergunta aqui. É... O Robilant perguntou: Por que será que os grandes autores como Poe, Howard, é, Ho Howard Lovecraft e afins têm uma vida tão fodida? Será que isso os inspira? Eu tenho certeza de que sim. Eu acho que sim. Sim, porque ó, um exemplo até mais próximo, próximo assim, é, porque é mais, a, mais atual, o, o Stephen King, que ele passou décadas é, sendo viciado em cocaína, em álcool, caralho A4, e o, o cara consegue descrever muito bem a, a, a sensação, né? Tipo, não a sensação, mas o.. o fugiu a palavra agora é... <risos> gente fugiu quando a pessoa tá sem a droga dela não vou lembrar nunca, nunca. É... Exatamente, é exatamente então ele consegue colocar isso e ele tem uns personagens bem problemáticos então eu acredito que sim que isso os inspira não sei o que Acho acha o que você acha? Jean?
1: Olha, é, meio que remetendo ao Hemingway, ele dizia que se você for falar sobre uma cadeira, conheça essa cadeira, né, a fundo ali, sabe tudo sobre aquela cadeira, desde o processo de fabricação até o estado atual dela. Então, assim, você pega os autores ali, Lovecraft, Edgar Allan Poe, acho que ele citou Robert Howard também, né? É... São autores, sim, que eles conseguem exprimir isso, como você mesmo disse ali, o Stephen King também, porque eles passaram por coisas que geraram aquele estado de espírito, é Eu também coloco ali os meus incômodos da, da vida ali, fases obscuras também, imprimo aquilo de alguma maneira no, nos meus textos. Às vezes, muito como eu me sinto sobre o mundo, tal, mesmo que eu esteja falando de mim diretamente, mas, vamos dizer assim, a, a psicosfera né, da, da obra acaba sendo um, um reflexo do seu criador. É,
0: e um outro exemplo aqui é o né? Eu acho que o Kafka também teve uma vida sofrida que na obra dele fica, fica muito visível. É, então, respondendo a sua pergunta mais uma vez, sim, eu acho que tem tudo a ver Robilo. e ele perguntou também, teremos mais contos do grande Malaran?
1: Ah, o Malaran é um personagem do conto A Cidade Sob as Estrelas ele é um conto de espada e feitiçaria, só que assim, na verdade quando você vai olhar a fundo, ele é de ficção científica é, tem esse jogo ali, tem um, uma série de plot twists, assim, diferentes níveis, perto do final você descobre o... ah, não vou falar que você descobre, deixa pra lá <risos> a boca grande, né mas sim, o, o Malaran vai aparecer em outras histórias, sim é, pra quem não sabe, a história se passa na época de Lemúria tá, então você tem é ambientado em Lemúria, de Aston, então você tem referência à Atlântida, a Sahul também, que era um continente perdido, quase ninguém fala, que hoje em dia a gente atribui como sendo a Austrália. Você tem referência à Mu, a Paititi, Aston, que todo mundo confunde com a Atlântida, mas eram coisas diferentes. É, e sim, o Malaran, que é um pirata muito filho da puta, e meio filósofo, sim, ele vai aparecer mais vezes para ficar tranquilo.
0: Que bom! Que bom. E o Márcio é, mandou a última pergunta do.. A última, a última pergunta para o convidado. Acha que nos livros é mais fácil de fugir dos clichês do que no cinema, com a imagem e sustos fáceis?
1: Olha, eu não entendo muito bem, a, assim, para além que as pessoas têm com clichês, porque o clichê ele existe que funciona. Né? Vai ser polêmico falar isso, mas. O legal do clichê é quando ele é subvertido ou reformulado ou passa por uma releitura. É, embora não seja de terror, um cara que eu acho que faz isso assim, de forma magistral é o Neil Gaiman. Você pega qualquer obra dele, qual obra dele que não é só clichê? Mas são só clichês reformulados ou passados por uma releitura. É... Então, assim, acho que talvez o terror seja um pouco mais difícil porque a gente trabalha muito com aqueles medos arraigados e aqueles símbolos, aqueles monstros que revelam diferentes coisas ao longo do tempo, mas que às vezes são o mesmo monstro, né? O é. vampiro do século XIX que era a referência a sífilis não é o vampiro do século XXI que retrata AIDS, por exemplo. Já se fizer isso, você merece uma porrada, mas... <risos> é, não, não é a mesma coisa. Então, assim, vai falar que o um vampiro seria um clichê... Não, ele é um elemento, ele acaba servindo como ferramenta para outras coisas, outras leituras Eu não, não vejo dessa forma, não. eu estou um meio diferente disso, pessoalmente. É,
0: e, e assim, dá para é, reformular, dá para legal ou não. Por exemplo, por mais que tenha muita gente que não goste, e eu entendo que não gosta, mas o Crepúsculo trouxe de volta os vampiros, né? foi reformulado e tal, e trouxe uma galera que talvez normalmente não se interessaria por terror ou por vampiros. Mas o que eu acho mais legal que o, o Crepúsculo fez foi trazer muita gente para a literatura clássica. Porque a, a Bela, que é a, uma das principais, né, gosta muito do Morro 200 Vivantes e de outros livros clássicos. E eu lembro que quando o Crepúsculo estava bombando, estava assim, no auge, teve uma edição do Morro 200 Vivantes que na capa tinha uma nota dizendo é, o romance preferido de Edward e Bela. Então eu acho muito válido isso. A gente gostando ou não da, da obra, eu acho que o que ela causou, o que ela trouxe como consequência é muito mais válido, né? Então, eu, eu não gosto de, quando acabam desqualificando total, porque eu acho que alguma coisa de boa ali ela, ela trouxe. E o, aquele, é, aquele comentário que teve antes que eu falei que eu não sabia o nome da Opinião X ele apareceu. Meu nome é Luiz. Seja muito bem-vindo, Luiz. Uma boa noite para você. Obrigada por estar acompanhando. Um beijo. Tem algo de creep show? Não sei se escrevi certo. Ele conhece o livro O fortim É essa a pronúncia? Que eu não conheço o livro. Ele conhece o livro O fortim É bem nessa pegada. É, você conhece o creep show? Eu conheço, né? Mas o livro O 14, eu não conheço
1: o nome não me é estranho. Tô tentando associar o nome, a obra, mas tá bem complicado. <risos> Realmente, não...
0: Nossa, eu já,
1: eu já vi esse nome em algum lugar. Não... É. De Creepshow, ele pergunta na revista?
0: No Isso, federal, a revista tem eu... a revista que tem
1: Nossa, acho que não. Acho que não tem, não. Creepshow seria algo daquela pegada meio que terror... tipo de, de arma cabra tá fazendo né que seria o tv Trash ali aqueles
0: é que o o Show... eu tenho até uma edição aqui que é, ela é, é uma HQ, tinha o Stephen King e, e, e a gente ela virou filme também né eu acho que você escreveu certo mas eu vou confirmar aqui e aí eu, eu até tiro as o filme, inclusive, ficou Show Arrepio do Medo. O Clip Show tinha a série... Não, eu... será que confundi, gente? Clip Show tinha a série de TV que tinha o anfitrião, que era, era... Cada episódio era um conto de terror diferente. Agora, tem também o filme Clip Show que adaptou alguns contos do Stephen King. Eu não sei se, se o Luiz está se referindo à série ou à HQ ou dos filmes. Eu acho que é a HQ. Mas é, você conhece, Jean?
1: Não, confesso que eu não conheço. Uhum. Que não conheço. Se for algo referente a um gênero, assim, clip show, eu imagino algo referente... Talvez aquelas obras com temática circense, de terror. Né? Se foi isso, eu lembro que teve um, um autor que enviou, mas Sim. nossa é tanto conto, é tanto conto que eu leio todo dia, ainda mais para avaliar. Porque, assim, gente, eu rejeito mais contos do que aprovo. Então, se a revista tem... Gente,
0: com 800 <risos> você rejeita mais? É... Eu rejeito mais,
1: muito mais, muito mais
0: que é um filme do King com o Romero. Na verdade, é, tem a HQ do, do Stephen King e o filme do Romero adaptou a HQ. É isso, eu tenho a HQ aqui em algum lugar. Não sabia que a gente ia entrar nesse contexto, mas eu tenho ela aqui. E eu, eu pensava, quer dizer, não estava não tão claro, eu pensei que era do Stephen King com outros autores, mas parece que não. É só do Stephen King e aí tem um filme que quem dirigiu foi o Romero. É, então, quem, quem perguntou foi o, o Luiz. Parece que não tem essa pegada. Gente, eu ainda não li tá, a, a revista, porque, como eu disse, são 800 páginas, né? Porém, vamos ver se daqui até dezembro eu consigo lendo um pouco de, de um, um conto a cada dia alguém comentou que serão dois meses e eu acho uma forma muito boa de você consumir o livro porque justamente eu acho que é uma das grandes vantagens do, 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 do livro de contos porque você não precisa ficar tão preso, então eu posso ler um conto hoje um conto amanhã e ainda assim eu não fico naquela, putz, mas eu não terminei aquela história, então é, é uma vantagem mas é uma revista que eu vou consumir aos poucos é, e o Roblan comentou. Aqui, ó, o Jean sabe o quanto eu era resistente ao e-book, mas além de ter sido publicado pela primeira vez nesse formato, é hoje a, a ferramenta em que eu mais leio contos. Colecionar é uma delícia, mas ler é mais. Com certeza, concordo plenamente. E eu tinha muito apego assim, a, a, a livros. Aí, quando você muda uma ou duas vezes de casa, você percebe que você está guardando coisa demais e aí eu percebi o que que eu tive li, eu tinha livros que no passado foram muito importantes para mim mas que pra, hoje já não são mais e que eu não ia reler então eu falei assim, não vou vou passar para frente alguns eu adorei outros eu vendi sabe então eu, eu também não tenho mais tanto apego claro tem alguns que eu acho legal tem então por exemplo teve saiu aquela antologia dark com é, contos de autores nacionais inspirados em histórias de Stephen King, gosto pra caramba do Stephen King então eu falei, ah, esse eu acho legal ter, né e outra coisa, eu frequento muito biblioteca tô sentindo uma falta tremenda na, durante a pandemia é, porque eu acho também que é uma ferramenta fenomenal, assim, muita coisa que não tem em e-book ou, às vezes, você está lá procurando uma outra coisa e, e encontra, por acaso, uma, algo que pode te acrescentar também. Então, tem tudo isso né, que, que vai além do comprar livros, né de, de colecionar e tal. Legal para quem gosta de colecionar, acho que cada um né, tem o, o, o seu vício, mas eu acho que o vício pelo vício não acrescenta nada. Então, tipo, eu sou viciada em comprar livros, mas eu não leio os livros. Aí, eu acho que não... Não é válido. Se é alguém que compra bastante livro e que lê rápido, como o Jean falou que faz, eu acho que é até válido. Mas cada um, cada um, gente, né? Não tô aqui para julgar ninguém. Só isso foi a, a minha opinião. É, eu acho que por enquanto não tem mais uma pergunta, mais nenhuma pergunta. Eu vou fazer mais uma aqui para o Jean, a gente já está caminhando para a reta final, e se alguém quiser comentar mais alguma coisa, aproveita por enquanto, hein? Não se esqueçam que essa é a última edição do programa, então aproveitem para participar. João o que eu quero saber agora é quanto tempo você levou para a revista virar uma realidade?
1: Nossa, eu sou horrível com data, mas eu diria que agora a gente está... Em outubro, né? Eu lancei assim, as inscrições nela, foi no final de julho. Foi no final de julho, então foi o que? Um mês e pouco.
0: Um mês em outubro? Nossa, eu tô É, é foram é, uns é... dois
1: meses e pouquinho, né? Dois meses e tu... dois meses e dez dias, mais ou menos. Foi.
0: Muito rápido. muito rápido. Eu demorei muito mais para escrever um livro de 90 páginas.
1: Ah, quando eu entro no surto do, 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 do PIC, já era. Aí vai embora.
0: <risos> ah, tem aqui a última pergunta do Márcio. Márcio, desculpa, eu entendi que aquela sua outra pergunta era a última, sua última pergunta. É, para o convidado, até estranhei que você não tinha feito essa, porque essa pergunta, Jean, ele faz para todos os convidados. Eu já sabia que ele ia perguntar isso. O Exorcista é o maior filme de terror de todos os tempos. O que acha? <risos> Muito obrigada. É, faltou essa pergunta. Muito obrigada e boa noite a todos.
1: Não, o maior filme de terror um de todos os tempos é aquele com o Nicolas Cage, que ele é queimado num boneco gigante no final, porque eu morro de medo de ter que assistir aquilo de novo um dia. Meu, aquilo lá é muito ruim. Meu grande pavor é assistir aquele filme de novo. É... Eu nem lembro o nome daquela porcaria, o que é mais assustador ainda.
0: peraí. Peraí. Eu não, não tenho certeza se eu lembro... Eu estou com um nome aqui na cabeça, não tenho certeza se é. Um... Não é, então eu não vou... Não vou eu já vou
1: falar ah, desse não, Mas, assim, piadas à parte, é, eu consideraria O Exorcista um dos grandes filmes de terror. Eu não acho que exista um grande filme de terror, assim como não existe um grande livro de ficção científica, tampouco um grande autor... Seja ali o, o máximo, né? o supra-sumo do negócio, acho que não, acho que isso varia muito da vertente. Talvez, assim, no cinema de terror ali com temática de possessão, ele talvez seja o, o grande. Provavelmente é o maior, né? eu, pessoalmente eu consideraria sim. Mas aí eu vou dizer que é o mesmo terror, por exemplo, que um filme de lobisomem? Não é. Então, assim, eu. eu eu vou categorizar as coisas para mim mesmo e separo muito nessas caixinhas, assim, tá, beleza, aqui é o maior de lobisomem, tudo bem, isso aqui é o maior de temática de possessão, e por aí vai. Claro que o Exorcista influenciou não só o terror, mas uma série de outras coisas, virou uma referência da cultura pop, né até chegar ao ponto, assim, que na capa do... Não sei se alguém aí pegou daquele jogo Mib, homens de Preto, de Playstation 1, antigaço, tinha referência ao exorcista, né? Tavam os dois homens de preto em frente a uma casa com a luz entrando. Então assim chegou um ponto que o negócio vamos dizer, transcendeu ao próprio gênero. Então, sim, seria uma das grandes obras. Mas Drácula também, é assim. Né? Até se apegar de um filme Coppola, não só o, o livro ou a figura histórica. Você pega o dos homem americano em Paris, também é assim. Então, você tem ali diferentes é, obras que são o ou, né, ou supra-sumo, do terror e tal, dentro dessas seara. Não diria que é a maior.
0: Essa pergunta é que o Marcelo sempre faz, eu acho que pode gerar muita discussão. É, deixa eu perguntar, você acha que os autores nacionais têm o hábito de ler obras brasileiras?
1: Você quer copo aí, né?
0: Mas,
1: olha, eu diria que tem a parcela sim que lê, tem a parcela que finge que lê, tem a parcela que finge bem que lê, que ainda compra para poder incentivar de alguma forma financeiramente o outro. Tem a vasta maioria que não lê, consome coisa de fora. Eu vou dizer que o que não consome nacional, é melhor ou pior? Não, mas ele é um cara com menos, vamos dizer assim, consciência de classe. Dizer, talvez ou consciência identitária, cultural. Sim, com certeza ele tem menos. Agora, dentro, enquanto produto de entretenimento, eu não condenaria o cara... Não consideraria a obra dele, mal falaria porra, você está perdendo ótimas coisas aqui. O problema é seu. Uhum. Sabe, assim, o problema é todo dele. Ele quer fazer um processo puramente comercial, uma pegada estrangeira, se ele tem público, para isso o problema é dele. Sabe, eu pergunto pra lá, pode se pra lá. Cada um sabe de sua vida, mas... É... Sim, se a gente for colocar que isso é um problema, sim, é um problema. Agora... Eu tenho autores nacionais que me leem? Tenho, tudo bem, mas você não pode também, como autor, amparar a sua carreira da leitura feita por outros autores. Pô, senão o que, que vai gerar isso também? A gente fica, ah, não, vai lá, ele é um autor nacional, mas ele só lê livro estrangeiro. Tá, cara, problema dele, sabe? Vento do seu, você tá vendendo para o público, não é para o mercado editorial, você não tá vendendo material técnico para escritor. Se fosse esse é o caso, pô, tudo bem, entenderia a crítica, né? Mas é, cada um sabe de si, sabe? Eu, eu consumo literatura gringa, eu consumo literatura nacional, até mais do que a, a gringa, até pela minha profissão também, mas como entretenimento eu diria que assim, 60, 70% nacional, uns 30% estrangeiro, tá? Então, eu não condenaria alguém por isso, né? Eu não diria que é necessariamente um problema. Eu acho que é reflexo de um problema. É como você dizia assim, pô, meu nariz está entupido. Sabe? Assim, meu problema é o meu nariz está entupido, mas o cara está com pneumonia.
0: Sabe? Entendi.
1: Eu olhar um sintoma de algo e
0: não o um problema real. Muito bem. Muito bem. Muito Porque... bem. O Luiz comentou sobre o, o Fortin, que ele tinha perguntado, a gente não sabia a respeito. Aí ele falou, sim, tinha a série e o, filme, é, e o filme é muito bom. O Fortin se passa na Segunda Guerra Mundial e os, ale, e os alemães libertam um flagelo que nem as mentes dos piores assassinos da SS. SS é a polícia nazista, se não me engano, né? Poderiam imaginar. Então, Luiz, eu realmente não, não conheço. Agora que você falou... Eu posso até ir atrás para ver se eu consigo ler algo, mas eu realmente não, não conhecia, não lembro nem de ter visto esse nome. Mas que bom que você trouxe a, a pergunta aqui para gente, porque o que eu gosto mesmo é da troca de ideias. E teve até uma edição do Papo de Boteco que foi sobre locadoras, é, e eu trabalhei em locadora também. E uma coisa que eu comentei é, é que eu sinto muita falta justamente da troca de ideia com o público. Então, é, eu, tudo bem que tinha gente que alugava, comprava filmes que eu indicava, mas também tinha a troca, tinha gente que comentava de algum filme que eu nunca tinha ouvido falar, e nessas eu descobri coisas fantásticas, que eu gosto bastante. É uma coisa que eu, que eu sinto falta hoje, de trocar essa, essa, essa ideia. Então, muito obrigada pela sua participação, Luiz. Sempre agregar alguma coisa legal.
1: Então, eu só queria sugerir uma coisa para o Luiz, uhum. é, que ele falou um negócio da SS ali e tal, para ele pesquisar depois, caso interesse, sobre Sociedade Túlio. Ele vai ver que na vida real, por mais estranho, mais esquisito que pareça, não sei o que é esse flagelo, mas eles imaginariam sim. Uhum. É, a Sociedade Túlio foi um grupo de ocultistas que influenciou fortemente a filosofia nazista e diversos membros da alta cúpula, inclusive o Henrique Himmler, que era o maior oficial ali da SS, ele fazia parte da TULI. e tinha ali sim ritos, aquela coisa toda, e por exemplo, quem quiser ver aquele estereótipo como é real, do conservador, que no fim das contas é um cara assim, muito preconceituoso, que é um cara no armário, ele mandava que os oficiais do comando direto dele banhassem uns aos outros e espalhassem o sêmen deles uns dos outros, porque inclusive nele mesmo. Meu é. Deus! <risos> porque isso fortaleceria o vril, que era uma energia telúrica. Né? E, Por exemplo, aí você tem ali tentativas de evocar criaturas de outros planos e tal, você tinha a Sociedade Vril também, que era tipo a Sociedade Tule só que composta só por mulheres, que é, eles tentavam ter contato com os arianos verdadeiros, que seria uma raça primordial que teria criado a humanidade. E aí, nessa liderança, tem até uma mulher, que é a Maria Ursic, que liderou duas expedições nazistas na época, né, no comando ali, dando ordem e oficiais mesmo, é, que ela psicografava... É, segundo ela, cartas dos pleidianos, que seriam os alienígenas, que seriam os arianos. E a título de curiosidade, ela disse ter previsto que o Hitler assumiria o poder olhando
0: para a própria vagina. Gente, eu nem sei o que falar. Ai, meu Jesus. Jesus.
1: É. Ela tentou fazer Ai, também Deus. um disco voador que fosse movido a abril, tá? <risos> Tem essa também.
0: Gente, mas o, o, ser hum... meu... Ai, o ser humano. O ser humano. Então, procura aí. Né? Boa sorte para você. Você Beleza? vai
1: gostar do tema. Se você gosta desse tipo de temática de Segunda Guerra, o cultismo e coisas é, de horrores insondáveis, é inclusive um dos temas centrais do, do meu próximo livro do Feiticeiro de Aluguel, que é O Porta da Praia. Que eu vou abordar isso bem profundamente. Inclusive com notas bibliográficas, indicação de material técnico para quem quiser pesquisar a história por trás da história.
0: Já então. você dorme?
1: Dormo um pouco, mas dormo mais.
0: Durmo mais. <risos> Bom, não, não mandou um boa noite, boa noite Monstros e Aventuras é... Ah,
1: Monstros e Aventuras eu tenho um quadro lá todo dia 5, junto com o Luiz Cacanequim, um abração Luiz saudade do nosso papo cara, já
0: O Ale comentou que o áudio está muito ruim é o, o eco da minha voz, Ale que ainda, tá, ainda continua se foi isso Acho que é só o Jean é, deixar no mudo quando eu estiver falando. É, o Robilan comentou aqui. A gente já vai encerrar. O Robilan comentou: Não é uma pergunta, mas um agradecimento. O Jean abriu meus olhos para muitas coisas. Me fez acreditar em mim. Ai, que lindo. Muito obrigado, meu amigo. O investigador Rubem te manda um abraço. Que demais. Um beijo, Robilan. Muito obrigada pela sua participação. Porra, isso
1: vai me deixar emocionado, cara. Aí, aí é foda. Aí eu vou passar vergonha aqui, mas, pô, eu fico muito feliz. O Robilão é um cara extremamente talentoso, tá? Eu recomendo ficarem de olho. Ele tem um conto lá na revista. Pô, eu fico feliz.
0: É, em 800 páginas, todo mundo tem um conto na, na revista, vamos combinar. É...
1: Acredite, não, eu rejeitei muito mais gente do que aprovei, Eu rejeitei muito.
0: Agora sim, é a última pergunta, gente. É que eu ia encerrar antes, mas é que eu não tenho como encerrar sem perguntar isso. Como que você é, divulgou e fez os convites para os autores?
1: Ah, rede social, né? Eu conheço muita gente. Então, <risos> pô, conheço um autor ali, conheço o outro, montei a página, profitei, vou, então, assim, vai um contato, vai o outro, um amigo ali. Você quebra um gato, você quebra outro galho para ele, Se a vida divulgar, você resolve outro negócio assim para ele, Para aí vai. Então, assim, eu, eu conheço muita gente nesse meio literário, eu conheço muita gente. São 15 anos interagindo com o meio literário, então, assim, interagindo todos os dias, né? Então, assim, acaba que a divulgação foi com base, vamos dizer assim, quase que num boca-boca a -boca profissional. <risos> mas assim, claro que tem outras estratégias ali, né? Tem sim, você, por exemplo, manipular os algoritmos do Facebook, tem coisas que não, não é legal falar que a gente faz, né? nas faz. É, você escolhe os melhores horários de divulgação. Você monta uma campanha de divulgação. É, você não precisa ter essa quantidade de contatos, né? Isso é para facilitar, para trazer mais autor. Agora, poder vender a revista de fato, a ponto de ela ter ficado ali durante alguns dias, como o a mais vendida, né? toda na categoria dela, no primeiro dia e no segundo, se não me engano, foi o mais vendido da loja Amazon também, tá? Aqui no Brasil. <risos> então, assim, isso já tem mais a ver com a estratégia de divulgação. Agora, a forma de você contatar autores, e que muitas vezes nem rede social tem, aí já é diferente. Então, você tem que usar a sua rede de contatos. Né? Agora, para vender a revista, aí já é campanha de divulgação mesmo. É a estratégia.
0: Muito bem, Bom, então agora a gente vai encerrar. Eu vou mostrar aqui mais uma vez, caso vocês não tenham visto, não estejam acompanhando desde o começo, mas essa daqui, ó, é a revista Literatura Fantástica, volume 1, né, editada, idealizada, diagramada em quatro dias e várias outras coisas pelo Jean. Então, é... O Greff
1: está obrando, da revisão também, que sem ele, puta que pariu! Eu estarei ferrado.
0: Muito bem. É, a revista está disponível na Amazon, está no Kingdom Limited, ou você pode comprar por apenas dois reais São 833 páginas de vários contos, né? Gente, foi, a gente encerra a edição 21 do Botecano sobre Terror. Eu tenho um monte de gente para agradecer. É, primeiramente, quem acompanha que é a gente, o, o Márcio, a Karen, estão sempre aqui, sempre fazem perguntas. É, um beijo para vocês. Agradeço ao Túlio Dias e ao Juber que cederam o espaço no canal do Cinema de Boteco, que já é um canal que tem um público muito legal. É, um beijo para vocês, Túlio e Juber, vocês são o máximo. A Dani Pacheco, que também sempre auxilia ela quem edita e coloca a versão do Spotify na, na plataforma ao Lucas Siqueira, que fez a arte de todas as edições do, do programa, né? E quando a gente começou lá em março, a gente nem imaginou que ia ter a segunda leva de, de autores. E todas as edições, gente, sério, eu tenho muito carinho porque, é, querendo ou não, é o tempo que o autor está cedendo aqui para conversar com a gente. Hoje é feriado, o Jean podia estar tá curtindo uma piscina com a namorada e tal, né, comendo churrasco, tomando uma
1: caída. Nada, aí. saindo daqui eu vou voltar a trabalhar. <risos> Estou tomando a cerveja com a sobrinha dela lá em cima, falando, não, vamos que eu dou entrevista aqui, depois eu vou a trabalhar. E... Eu trabalho o dia inteiro, de segunda a segunda, sou viciado. É isso, café, cigarro e sexo, são, não são meus vícios.
0: <risos> e uma coisa, não é não cara é em é, trabalho. Mas, é, continuando, eu falei do, do Lucas Siqueira e tal. Quando a gente começou a, o Botecando sobre o Terror, a primeira edição foi com a Karen Alves lá em março. Estava começando a quarentena e eu lembro que a gente comentou que o problema é que a gente não sabia quanto tempo ia, isso ia durar. E a gente já está em outubro e a pandemia continua aí. Né? E, e também tem outra coisa. Ah, originalmente, seriam 11 autores só, né? É, que seria a primeira edição, e agora a gente fez a segunda edição conseguiu mais 10 autores. Gente, eu acho isso o máximo, eu acho demais, porque são vivências diferentes, opiniões diferentes, todo mundo trabalhando no mercado editorial brasileiro, que não é fácil, a gente sabe que não é, e todo mundo aqui compartilhou suas ideias, suas experiências, eu só tenho o que agradecer. Né? Tenho aqui os últimos... Comentários, o Márcio comentou que adorou as informações que o Jean compartilhou e mandou um abraço. E o, o Luiz comentou, você trabalha em locadora. Lembra do filme O Voo Noturno? Lembro. O Túlio e o povo do Boteco não assistiram, uma espécie de, é, de vampiro diferente. Tem o César, o César Romero, muito bom. É do Stephen King. Não, peraí, o voo. Não, acho que o Voo Noturno que eu vi foi outro, então que esse O Voo Noturno que eu vi é, é que eu acho que tem dois filmes com o título Voo Noturno é, o que eu vi é o de 2005 que, pelo, pelo que eu me lembro não tem nada a ver do, do Stephen King que é do Wes Craven né? é, que tem a Rachel McAdams não, mas eu, esse Voo Noturno do Stephen King eu acho que não que não tem a ver. Ou se, eu, se alguém... Ah, tá. Eu, vou...
1: eu acho que eu sei de qual ele tá falando. Esse é bom demais. Esse é muito bom. Esse é ótimo. Recomendo, recomendo. A embaixo eu queria mandar um, um abraço para o Márcio e também mandar um abraço para é,
0: Luiz, deixa eu te explicar. Eu trabalhei em locadora, mas eu não peguei a vibe do VHS. Eu já trabalhei na época dos DVDs. Eu peguei a transição para o Blu-ray. Eu acho que esse voo noturno que você falou, do Stephen King, só tinha. ele é de 97, eu acho que ele só tinha em VHS. Não assisti
1: esse filme. Ele faz só VHS mesmo, é, é muito bom, vale a pena correr atrás, vale a pena, muito bom. Eu lembro direitinho, ele, ele saía pouco, ele ficava do lado do camisinha assassina na, na locadora, sempre do lado, assim, na locadora do meu pai.
0: Então, mas esse, esse título, The Night Fire, não me é estranho, eu acho que é, de um, é um, de um conto do Stephen King que eu li em algum momento, Pode ter sido naquele Pesadelos e Paisagens Noturnas. Ou eu estou muito errada. Não sei. Mas eu tenho... Porque o nome não me é estranho. Então eu acho que está em um desses, desses, conto, desses livros de, de conto. Enfim. Gente, a gente precisa encerrar. Já deu uma hora e meia aqui. Você, já, você quer acrescentar alguma coisa, Jean?
1: Ah, eu quero só deixar um agradecimento a você aqui, a todo mundo que assistiu, a todo mundo que mandou um conto, ou que comprou a revista ou que vai comprar é, e assim, se você é escritor e tem um conto de fantasia ficção científica, terror, gótico com até 10 mil palavras manda pro e-mail geanalomo.com.br não é mandar para Gmail não, tem gente que manda para Gmail e se deu mal, não recebi nunca é, é genaalama.br, tá? É, e aí eu vou analisar lá, ver, tá bom? Normalmente é, na primeira edição a gente respondia a, se foi aprovado, em até 72 horas. Agora, como aumentou muito a demanda, aí eu tô pedindo ali uns 5 dias úteis, um negócio assim. Só, tá, só para dar tempo, porque tá chegando muita coisa. Então, vale.. Quem quiser mandar para lá, pode. E se alguém quiser dar uma chance aí a literatura que eu escrevo como escritor, tudo que eu publico está na Amazon. Só digitar meu nome lá, Jean Gabriel Alamo, escolher o que melhor te apetece
0: e dar uma chance.
1: Ficarei muito grato.
0: Muito bem, tá aqui na tela, gente. É, é. Eu vou confirmar se já não tem o link para a página do na, na Amazon, mas se não tiver eu coloco na descrição. É, e o, o Luiz comentou: então, os nazistas buscaram muitos objetos, objetos místicos, até invadiram países para isso. Mas leio Fortinha, é muito bom. É, é, como eu, eu comentei antes, agradeço muito por você ter comentado, Luiz. Então é isso, gente. A gente encerra. Eu queria mandar um beijo para todo mundo, para todo o pessoal que eu citei, que eu agradeço e tal, para quem acompanhou, para quem mandou pergunta, para quem ouviu pelo Spotify. É, como vocês sabem, todas as edições ficam disponíveis aqui no YouTube também no Spotify aproveito para chamar vocês para se inscrever no canal do Cinema de Boteco, porque toda semana tem muita coisa legal, tem o um Papo de Boteco tem o Túlio Dias comentando vários filmes aleatórios às vezes ele até aparece com máscara facial e tal, mas é isso um beijo para todo mundo muito obrigada, Jean, por ter participado ainda da última edição, foi demais. Obrigada por compartilhar com a gente todo o seu processo né, para conceber a revista Literatura Fantástica. E, e é isso. Um beijo para vocês. Beijo você. Uma boa noite.
1: Poxa, muito obrigado também. Boa noite para todo mundo, gente. Até mais.